0: Всем привет, народ! Это подкаст Звездануло, в котором я перевожу науку на человеческий язык. Сегодня продолжим наше знакомство с планетами Солнечной системы. В прошлом выпуске мы гуляли по планетам земной группы до пояса астероидов. А сегодня я хотел, конечно, рассказать про газовых гигантов, пояс Койпера, ну и может быть зацепить облако Оорта. Но когда начал писать выпуск, понял, что придется его делить. Очень много информации, а к получасовым выпускам я пока морально не готов. Так что сегодня расскажу про последние две из пяти планет, видимых невооруженным глазом. Начинать будем с Юпитера. Газовый гигант. И правда, гигант. Самая большая планета Солнечной системы. Единственная, которая вращается не вокруг Солнца, а вокруг общего центра масс, который лежит за пределами звезды. Остальные планеты вращаются тоже вокруг центров масс с Солнцем, но все они лежат внутри светила. А вот Юпитер отличился. Ну, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Назвали его в честь бога-громовершица. Римский аналог Зевса, в общем. На Юпитер приходится чуть больше 71% от массы всех планет нашей системы, при том, что он состоит в основном из водорода и гелия. Радиус больше земного плюс-минус в 11 раз. Массой Юпитер больше нашей планеты в 317 раз, а плотность примерно как у Солнышка, и меньше нашей раза в 4. Гравитация почти в 2,5 раза больше нашей. Большая часть экзопланет, которые мы сегодня знаем, сопоставимы по массе и радиусу с Юпитером. Поэтому часто именно размеры Юпитера используют как эталон сравнения, ну и называют такие планеты Юпитерами. Я вот Юпитер с Землей сравниваю, а планеты за пределами Солнечной системы сравнивают с Юпитером. Ну вот так. Еще из интересного, Юпитер самый вертлявый. В том смысле, что оборот вокруг своей оси планета совершает быстрее остальных. И здесь есть свой прикол. Сутки на экваторе длятся 9 часов 50 минут, а ближе к средним широтам 9 часов и 55 минут. Такие дела. Чего, б... Сплющенная планета, радиусы разные немного, вот и играет. Но давайте представим, что вот эта вот вся махина, у которой радиус в 11 раз больше нашего, вокруг себя оборачивается в 2,5 раза быстрее. Если мне здесь-то суток не хватает, что там будет? Поспал, поел и уже снова спать пора? Ладно, хоть год на Юпитере длится чуть больше 11,5 земных. Ну, хоть здесь более-менее понятно. На данный момент считается, что большую часть Юпитера составляет атмосфера. Ее делят на три слоя – водородный, водородный гелиевый и уже на нижнем ярусе расположились всякие аммиаки, гидросульфаты и вот прочая разность. Полагают, что там даже может быть жидкая вода капельками. Но при этом давление в нижнем слое атмосферы примерно равно нашему земному, то есть 1 бар, а температура аж минус 130 градусов по Цельсию. Еще глубже ученые предполагают слой металлического водорода. Если вкратце, то это передавленный газ, который проявляет некоторые металлические свойства. Я как-нибудь позже расскажу конкретнее, но пока важно понимать, что температура водорода там колеблется между 6 с небольшим и 21 тысячей градусов по Кельвину. Можете отнять 273,15 градуса, чтобы получить Цельсии, но особо вам эта погода не сделает. Там жуткое пекло. И давление от 200 до 4000 гигапаскалей. Если в наши атмосферы переводить, то это примерно от 2 до 40 миллионов наших атмосфер, если я правильно считаю. Четкой границы между жидким и газообразным водородом нет, так что представьте себе, как вода кипит в кастрюле под крышкой. Пока мы предполагаем, что вот что-то такое только с водородом там творится. Ну и ученые предполагают, что под всей вот этой газовой оболочкой таки есть какое-то каменное ядро. На планете штормит. Скорость ветра доходит до 600 км в час. Есть большое красное пятно — это огромный неутихающий вихрь. Полный оборот вокруг себя этот ураган совершает аж за 6 земных суток. Прикол в том, что внутри он вращается по часовой стрелке, а снаружи — против. Ученые думают, что это из-за того, что есть небольшая разница в температурах. То есть средняя температура у урагана примерно минус 163 градуса. Но между окраинами и центром есть разница, градусов 3-4. Еще Юпитер полосатый, у разных полос разные скорости, ну и цвета тоже. Предполагают, что светлые полосы окрашены аммиаком, а красные гидросульфидом аммония. На Юпитере есть магнитосфера, раз так в 200 посильнее земной. И прикол в том, что она не просто дипольная, есть еще квадрупольные и октупольные компоненты. Не пугаемся, я вас без объяснения не оставлю. Грубо говоря, это значит, что у Юпитера можно выделить аж 8 магнитных полюсов. Выглядит примерно как полоски на арбузе. Северный, южный и северный, южный компас, в общем, с ума сойдет. Полярные сияния видели практически во всех спектрах. Инфракрасное видели, видимое видели, ультрафиолетовое видели, рентгеновское видели. Везде посвятил умничка. Ну, может, кроме гамма-излучения. Сейчас мы знаем о 80 спутниках Юпитера, но начиналось все с четырех самых крупных. Европа, Ио, Калиста и Ганимед. Их обнаружил Галилей, и названы они, естественно, Галилеевыми. Галилео усовершенствовал подзорную трубу и разглядел четыре каменюки у нашего полосатика. Прорыв, конечно, фантастический. Вообще Юпитер, пожалуй, самая популярная планета для наблюдений у астрономов-любителей. Наверное, поэтому и скорость света впервые прикинули от Юпитера. Давайте коротко расскажу. Это прям круто, как мне кажется. Галилеевы спутники вращаются вокруг Юпитера. Математики и физики описывают эти движения и замечают, что периоды обращения спутников то короче, то длиннее. Ничего не меняется, но создается ощущение, что время от времени эти спутники сами по себе замедляются и ускоряются. В 1671 году Олаф Ремер понял, что это зависит от того, как далеко Юпитер от нас находится. То есть в моменты, когда Юпитер становится ближе к Земле, спутники вроде как быстрее оказываются в расчетных точках. А когда Юпитер отдаляется, то они как бы наоборот опаздывают. Но если предположить, что движение спутников самих не меняется, то получается, что свету не все равно, какое расстояние преодолевать. До этого считалось, что свет двигается мгновенно, с бесконечной скоростью. А Ремер понял, что скорость света конечна в принципе, и даже прикинул, что она равна примерно 215 тысячам километров в секунду. Да, сейчас это значение довольно сильно скорректировано, но сам факт того, что он ее хоть как-то измерил, и при этом все равно попал хотя бы в порядок, это прям круто. Еще среди спутников Юпитера есть такие, которые вертятся в обратную от всех сторону. То есть все условно по часовой хороводят вокруг планеты, а эти против. Недолго думая, ученые решили, что имена таких спутников будут заканчиваться на букву Е. Все довольно просто. Ну и напоследок. Есть мнение, что если бы вещества было раз в 75 больше, то вместо планеты Юпитер стал бы каким-нибудь коричневым карликом, то есть уже звездой. А если бы вещества было раза в 4 больше, то силы гравитации сжали бы Юпитер до меньших размеров. А если бы у бабушки были... <кхм> а, в общем, ладно. У меня не все выпуски такие длинные, как я тут про Юпитер размахнулся. Давайте к Сатурну переходить. Окольцованный а гигант. Назван в честь бога земледелия, если проводить аналогию с греческим пантеоном это Кронос, тот, который папа Зевса. Ну да ладно. Сатурн — вторая планета по размерам в Солнечной системе. Около 21% массы всех планет приходится на Сатурн. Год там длится около 29,5 земных лет. Что касается суток, то ситуация здесь почти как с Юпитером, только Сатурн — самая сплюснутая планета нашей системы, так что на экваторе сутки длятся почти на полчаса дольше, чем на полюсах. А вообще, по соглашению, средние сутки на Сатурне длятся 10 часов 34 минуты с небольшим. Бюрократия, чтобы Радиус Сатурна на экваторе в полтора раза больше длины земного экватора, 60 тысяч километров, а уж длина экватора больше нашей примерно в 9,5 раз. Масса Сатурна в 95 раз больше земной, но вот плотность низковатая. Сатурн — единственная планета, чья плотность меньше плотности воды. И это довольно известный факт, что если бы мы нашли достаточно большой бассейн, то Сатурн, единственный из всех планет нашей системы, плавал бы в воде, а не тонул. Исходя из всего вот этого вот, гравитация практически близка к нашей. Ускорение свободного падения около 10,5 метров в секунду за секунду. По большей части планета тоже состоит из водорода и гелия. Так же, как и у Юпитера, на более глубоких слоях водород становится металлическим, и давление там уже около 3 миллионов атмосфер. А уже совсем в центре планеты предполагают ядро из уже всяких силикатов, леда и металлов. Температура там больше 11 тысяч градусов. Интересно, что Сатурн излучает в 2,5 раза больше энергии, чем получает от Солнца. Это механизм Кельвина-Гельмгольца. Когда планета остывает, она сжимается, и потенциальная энергия сжимающихся слоев переходит в тепловую. Чтобы понять, что такое потенциальная энергия и как она зависит от высоты, представьте, с какой силой ударится пол-мяч, упавший со стола, из дерева. Так вот, в механизме Кельвина Гельмгольца падает не мячик, а вся атмосфера, скажем так. И вот эта энергия падения переходит в тепловую. Магнитное поле Сатурна второе по мощности среди планет Солнечной системы. Первенство, конечно, у Юпитера, но у Сатурна поле ярко-дипольное. То есть никаких там всяких непонятных магнитных плюсов 2 и точка. Если у Юпитера есть знаменитое большое красное пятно, то у Сатурна гексагон. Это шестиугольное плюс-минус правильное какое-то образование из облаков колоссальных размеров. В этот шестиугольник поместилось бы четыре Земли. Он довольно стабилен. Если большое красное пятно держится уже лет 200, то, конечно, гексагон заметили поздновато, когда там Вояджер пролетал в 80-х. Но до сих пор это неведомое нечто стабильно держится и не рассасывается. Сатурн — одна из пяти планет, которые можно наблюдать невооруженным глазом. Впервые в телескоп его увидел Галилей. Ну, появилась у мужика игруха новая, я бы тоже все рассматривал, понятно же? В общем, у Галилея телескоп был слабенький, и он не понял, что увидел у планеты кольца. Подумал «Большие спутники». Уже лет через 50 Христиан Гюйгенс увидел, что это оказывается кольца. А еще лет через 15-20 Джованни Кассини заметил щель между этими кольцами. Так она сейчас и называется – щель Кассини. Вообще, замечаете, сколько известных фамилий проскакивает в подкасте и какая очередь огромная из значимых имен на названия зондов и прочих космических аппаратов? Ладно, давайте к кольцам. Они состоят преимущественно из льда и пыли. Диаметр колец около четверти миллиона километров. Но вот толщина не доходит и до одного километра. Если все кольца собрать в один такой монолитный спутник, он был бы довольно маленьким, около ста километров в диаметре всего. Так что выглядит это все, конечно, шикарно и офигеть как много, но по факту такое себе. У Сатурна есть спутники и побольше. Про всех говорить не буду, но на Титане Джерард Койпер открыл мощную атмосферу. С тех пор это пока единственный спутник в Солнечной системе с атмосферой. Так мало того, кроме Земли, это единственное место, где есть жидкость на поверхности. Не исключено, что там может быть какая-то простейшая жизнь. Хотя в мае 2011 года НАСА заявили, что энцелат наиболее приспособлен к жизни после Земли. Еще говорят про Европу, но та у Юпитера. В общем, пока мы даже в собственной Солнечной системе не все кулуары изучили. Ну и давайте на этом закругляться. Мы рассмотрели пять планет, которые можно увидеть в ночном небе просто глазками без ничего. Да, я в курсе, что есть еще Уран, который тоже периодически можно увидеть, но он настолько тусклый, что его видимая звездная величина очень близка к пределам человеческого зрения. Да и долгое время его считали звездой. Так что оставим его на следующий выпуск. А пока перейдем к закадру. На этой неделе мне написал Сергей Луценко. Он был одним из первых подписчиков на Патреоне, но сейчас решил поменять формат поддержки, раз уж с Патреона я сейчас не могу ничего вывести. Так что Сергей скинул мне прямо на карту сумму сразу за год. Спасибо огромное! У меня нет никаких гарантий, что подкаст продлится еще год, но ваша вера увеличивает такую вероятность. И да, я вообще не хочу заканчивать подкаст, если что, не пугайтесь. Пока для меня наука еще совсем не заканчивается. Кстати, об этом. Я задумался о том, чтобы начать какое-то, скажем так, классическое образование по нашей теме. Если вдруг у кого-то есть ненужные книги по теоретической физике, космологии, математике разного рода, кроме школьной, что логично, и вы готовы ими поделиться, напишите, пожалуйста, в личку. Еще кое-что. Я знаю, что подкаст слушают разные люди, и вставки до сих пор штука неоднозначная. Но сегодняшнюю на правах победителя в звезданутой лотереи попросил воткнуть Егор Салтынский. Так что Егор, мы в расчете. Ну и остальное, как обычно, донаты, подписка на Бусти, отзывы, лайки, гуглоформа, ссылки на все-все-все будут в описании. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.